0: Olá, muito boa tarde você internauta, o Produtor Roró que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas, estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para uma novidade que tem sido destaque lá no estado do Rio Grande do Sul, em relação à, à usina né, que vai produzir etanol e também farelos a partir do processamento de cereais. E a Biotrigo Genética, que é a empresa líder em melhoramento genético de trigo na América Latina, será responsável por fornecer as primeiras cultivares para esse novo mercado. Para a gente entender esse cenário como um todo, as possibilidades, as oportunidades que a gente pode ver aí ao longo dos próximos anos. Nesse sentido, a gente fala agora ao vivo com o Fernando Mitchell Wagner, que é gerente comercial para a América, América Latina da Biotrigo Genética. Fernando, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Olá, Jonatas. É um prazer voltar a falar com a audiência do Notícias Agrícolas, esse canal que é tão importante, que faz essa ponte... Com, do agronegócio, com, com, todos, com todos que acompanham o canal e realmente levar essa informação, uma novidade que vai ajudar a cadeia do trigo, é um prazer maior ainda.
0: Prazer é nosso, Fernando. Bom, queria começar então a gente falando em relação a essa possibilidade aí de produção de etanol e farelos a partir do processamento de cereais. É isso mesmo, Fernando? Isso é possível?
1: Sim, é possível, é, diria que o, o fato novo realmente não é a utilização de cereais né, para a produção de etanol, nos Estados Unidos é reconhecido como um grande produtor de etanol através do milho e o Centro-Oeste seguiu, e aliás, muito bem e bem pujante, né, essa indústria de etanol do Centro-Oeste, mas a grande novidade está com o uso do inverno, né? essa indústria que vai ser construída pela ABS Bios que Realmente, a quem a gente vai fornecer essa genética, que nós vamos falar daqui para frente, ela teve essa visão dentro de um ambiente onde há uma necessidade muito grande por esse combustível aqui no Estado, mas de ocupar um terreno que está subutilizado, que é o inverno. Então, a produção de bioetanol através de cereais de inverno, essa sim é a grande novidade que nós vamos falar daqui para frente.
0: Perfeito. E quando a gente fala em termos de cereais de inverno, quais seriam esses cereais? Trigo, é, o foco de vocês aí na Biotrigo é o trigo justamente, mas teriam outros cereais?
1: É, essa indústria da, da BSBios, ela é uma indústria polivalente, né? ela processa vários cereais, mas dentre os cereais de inverno, o trigo e o triticale são o foco e que vai ser dado até por aptidão de cultivo aqui nessa macro-região de Passo Fundo, onde ela vai ser instalada e, enfim, o Rio Grande do Sul como um todo, né, tem aptidão especialmente ao trigo.
0: Excelente. Fernando, quando a gente fala em termos de melhoramento, né, os trabalhos aí... É, para que vocês forneçam nessas né, cultivares ao mercado, é, esses trigos desenvolvidos né, para etanol e para produção de farelos, eles servem também para consumo humano? Tem diferenciação é, em relação ao uso para indústria, para alimentação? Imagino que essa seja uma, uma, uma dúvida né, de quem, nos, quem está nos assistindo por aqui. É, queria que você esclarecesse para a gente.
1: Jonatas, é uma pergunta muito importante e até porque a gente, quando se fala de trigo, a gente está falando de segurança alimentar, que é um tema super sensível é, nesse momento. Sim. E eu te diria assim, qualquer trigo serve para a alimentação humana, mas nós temos que estar atentos a que os diferentes mercados têm especificações. Por exemplo, a indústria de panificação, que é a indústria que mais consome trigo, ela tem suas exigências e quando eu te digo que qualquer trigo atende, eu não quero dizer que atende bem. Né? E se a gente for pensar nessas cultivares ou nessa genética que vai atender essa indústria de etanol, que é uma indústria que tem uma grande necessidade por uma nova matriz energética, eles são trigos que têm algumas especificações, mas não têm todas as que atendem a indústria de panificação, justamente porque o melhoramento... Já ali há sete anos atrás, quando dei um olhar para esse segmento, foi estudar quais são as especificações para etanol. Então, eu te diria que nós temos é, cultivares mais adequadas a atender a indústria de panificação e cultivares mais adequadas a atender a indústria de etanol. Isso vale também para a indústria de biscoitos, por exemplo, que é uma exigência totalmente diferente quando você analisa em paralelo a indústria de panificação. Onde é que eu quero chegar? Quando você atende as exigências, as peculiaridades de cada mercado, você é mais eficiente. E quando você é mais eficiente, a cadeia como um todo é melhor remunerada e lá na ponta o consumidor, seja do pão, do biscoito ou do etanol, ele também é melhor atendido. Seja por volume, no caso do etanol, e aí quanto mais eficiente a indústria for, provavelmente isso impacte os preços na ponta, ou seja, lá na indústria alimentícia, a qualidade do produto final.
0: Perfeito, Fernando. É, no processamento, né, para produção de etanol, a gente tem os resíduos ali, né? E é, é, esse desenvolvimento, Sim. né, que a BSB tem feito também pode gerar farelos, né? Essa é uma outra oportunidade, né? Então a gente tem vai ter ali é, o etanol, né, combustível utilizado, né? A gente quer um, um, o Brasil um país tão privilegiado em poder optar nas bombas pelo uso do, da gasolina, que é o combustível fóssil, ou do etanol hidratado, né? Que tem seus aspectos sustentáveis, que a gente pode falar daqui a pouco. É, mas também é, tem ali uh, os resíduos que, por exemplo, podem servir pra, até para alimentação animal, né? No caso da cana-de-açúcar, para diversas outras aplicações. É, é isso mesmo, né? A gente tem essa oportunidade também para a indústria pecuária, por exemplo, né?
1: É, Jonatas, eu, eu, não só tem como é fundamental é, para o sucesso desse projeto a utilização do que se chama DDG. Eu estava buscando aqui numa tradução literal: seriam grãos secos de destilaria, ou seja, é o farelo que sobra desse processo. Né? A gente sabe que o melhoramento direciona trigos com alto amido, porque é isso que lá no processo depois é, vai ser degradado e no final nós vamos ter o combustível, e obviamente que a gente tem a sobra disso. E aí tem alguns fatores que são interessantes. Primeiro, que ele é um farelo de alta proteína, visto que você degrada todo o amido e qualquer grão de trigo, as relações são diferentes para diferentes aptidões, mas qualquer grão de trigo, de trigo tem um balanço entre amido e proteína. Quando eu degrado o amido, eu concentro proteína. E a partir desse momento em que você tem esse DDG ou esse farelo resultante desse processo, nós vamos ter um farelo com uma concentração acima de 30%. É, alguns dados é, preliminares já apontam é, concentrações acima de 35%. Então, é uma concentração muito interessante, e os estudos prévios da ABS Bios mostram que ele tem é, um direcionamento para qualquer demanda, mas principalmente para o gado de leite de corte. Ele é uma especificação que, que seria a concentração é, de, de fibra né, nesse farelo versus essa alta proteína, me parece que da segundo o que nos traz a BS Bios, ela atende com uma maestria, com uma grande aptidão, o gado de leite de corte. E aí é importante a gente trazer um outro tema, que é um olhar especial, Eu te disse que nós temos que ter uma boa concentração de amido, e o melhoramento buscou isso, temos que ter um alto pH, quem produz trigo sabe a importância disso, mas para a gente também, quando tem baixo pH, você tem é, é, o amido desse grão um pouco mais comprometido, um grão menor, e isso com certeza nesse processo é, Pode ser aproveitado, mas se você tem um pH alto, ele tem o um melhor aproveitamento. Mas eu trago uma terceira questão, que é a questão da giberela. Para quem não conhece, a giberela é o maior problema de trigo no mundo, é, é, especialmente no, nas regiões mais úmidas. A giberela produz uma toxina, Jonathan, que se chama desoxinivalenol, mas conhecida como DOM, ela é regulada na indústria alimentícia, né, existem limites para isso, mas a, a indústria de alimentação animal, ele olhou muito antes, inclusive, da alimentação humana para essa questão das toxinas. Então, quando a gente pensa em melhoramento e quando nós fomos selecionar essas duas linhagens que estão virando cultivares de trigo para atender etanol, uma das primeiras coisas que a gente olhou é o nível de resistência a essa doença de berela, porque realmente a limitação é, nas questões, nos teores de toxina, e aí você talvez aí venha do trigo versus o triticale, uma vantagem competitiva do trigo, que tem realmente um esforço de melhoramento e, mais que isso, mais variabilidade genética, para que a gente possa buscar é, um nível maior de resistência de berela. Mas quando se trata de alimentação animal, realmente tem um olhar e, e essas duas cultivares, além de ter alto rendimento, que indica e sinaliza alto amido, nós temos também um baixo, uma, um, um nível adequado, baixos níveis de toxina, e quando se fala em produção de trigo no Rio Grande do Sul, aí talvez em cinco safras, duas ou três, nós vamos ter ocorrência dessa doença. Então, é mais um olhar que a gente deu e mais uma especificação que tem que ser atendida para a produção de etanol com um cereal de inverno.
0: Fernando... É, vocês da Biotrigo, né, estão aí no estado do, do Rio Grande do Sul, é um grande orgulho para o estado, né, queria trazer para a nossa conversa justamente essa questão envolvendo o estado, porque o Rio Grande do Sul hoje, né, é um estado que precisa importar muito etanol, né, seja o etanol anidro para mistura na gasolina, é, seja o etanol hidratado, né, a gente tem hoje o estado... Aí, tendo um baixo consumo de etanol, né? Imagino que esses avanços é, que, este, que, que estamos vendo aí no estado sejam muito importantes para o consumo de etanol por aí, né? O governo até tem feito um trabalho bastante é, importante nesse sentido para incentivo ao consumo, né? É toda uma movimentação aí que deve avançar é, o etanol por aí, o, um combustível sustentável, que pode fazer com que a gente é, não fique tão suscetível às oscilações do petróleo, por exemplo, né, que é uma matéria-prima para a produção dos combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Você já trouxe muito bem o contexto, ficou mais fácil de explicar. É, o Rio Grande do Sul, naturalmente, tem um baixo consumo de etanol pelo custo, né? primeiro o custo logístico, ele importa etanol do Paraná, deve importar etanol também de São Paulo, onde se concentra principalmente etanol produzido por cana. Eu não tenho notícia ainda de importação de etanol do Centro-Oeste, mas se em algum momento tivesse a necessidade, viria de lá também. E aí fica fácil da gente entender a distância e como que isso impacta nos preços lá na, na bomba, nos postos de combustíveis. E diante disso, obviamente, que o consumo preferencial, se você tem um combustível que te traz um custo alto, ele ele realmente não é a referência, não não é eleito pelo consumidor, salve o ponto específico. Bem, isso fez com que o Rio Grande do Sul tivesse um baixo consumo, mas o, o que foi diagnosticado é que mesmo nesse consumo, a gente tem 99% do etanol importado de outras unidades federativas. Então, além de poder ter, como você bem trouxe, uma menor influência é, do, do, dos temas ligados ao petróleo, estamos vivendo isso e sentindo todos nós, consumidores, na pele, né é, nós teremos uma possibilidade, na segunda fase da implantação dessa indústria da ABS-Bios, de atender aí quase 25% dessa demanda, são 24,5% previstos, né? ele já, já é uma indústria que vem com uma escala bastante importante, e eu te diria assim, se a gente seguir nesse ritmo, que que o Rio Grande do Sul possa ser em alguns anos também um exportador de etanol e isso, de alguma forma, beneficia o consumidor lá na ponta de outros estados. Mas, nesse primeiro momento, o olhar é para o consumo interno e o meu entendimento, e é uma projeção muito particular, é de que se você torna ele mais competitivo, a tendência, né, Jonathan, é que também o, o, o percentual de consumo, ele aumenta, ou seja, você vai ter mais oferta, os preços aí tendem a se estabilizar, não, não, não sou especialista nisso, mas, de qualquer forma, você não vai ter tão grande esse sentimento do impacto logístico, e aí a tendência é que, sendo o etanol produzido dentro do Estado, o consumo também aumente, e aí que bom que a gente vai ter mais espaço para fazer com que esse tipo de indústria ou outras indústrias possam trabalhar nesse segmento, mas aí a gente sabe que a BS Bios é uma especialista, ela já há muitos anos aí trabalha com biodiesel e agora dá esse olhar muito especial para a questão do bioetanol.
0: Sim, e vocês aí no estado do Rio Grande do Sul tem muito potencial quando a gente fala em termos de cereais de inverno, né? Possibilidade de avanço diárias. Isso é muito importante porque a gente vê grandes possibilidades aí nesse sentido. para a gente finalizar também, um ponto de curiosidade que eu queria trazer para nossa conversa é em relação à, à comparação né do milho, que é um cereal já utilizado, como a gente mencionou é, durante a entrevista nos estados da região centro-oeste. O milho tem um papel muito importante por lá já e as usinas também de etanol de Milho ter avançado por lá é porque consegue é, fornecer uma oferta é, lá, né, nos estados dessa região muito importante, fazendo inclusive com que o etanol siga mais competitivo por lá. ante a gasolina isso é muito importante. Queria é que você comparasse a eficiência do milho e do trigo, né, é, nesse sentido de produção de etanol.
1: Eu vou complementar ainda um pouquinho da linha de raciocínio Sim. que a gente vinha. O Rio Grande do Sul, ele semeia quase 6 milhões de hectares de soja e neste ano em que o trigo está consolidado, tem várias vias de comercialização, essa será mais uma, mas ele vai semear 1,4 milhões, é a estimativa da EMATER, o que mostra que a gente ainda tem muito espaço. Se for pegar os últimos dois anos, é, a gente demorou a chegar a 1 um milhão de hectares e consolidar isso, então tem muito espaço realmente para cultivo. É, com relação ao comparativo de milho, é importante a gente iniciar falando que o Rio Grande do Sul é deficitário em produção de milho versus o consumo, é, tanto que há um trabalho é, conduzido pelo ex-ministro Turra, e é um bom trabalho focado na, na indústria de produção de proteína animal, buscando outras fontes, justamente porque ela demanda é, é, alimento e realmente o milho está tendo que ser importado, Santa Catarina, inclusive, sofre com isso. Né? E, de novo, como num país que tem uma modal rodoviária, é, na sua logística, o efeito da distância né, num país de dimensões continentais realmente é importante. Então, até que o milho chegue aqui, então eu só, eu só queria falar isso porque eu não sei se o milho será um, um grande é, uma, uma grande matriz energética dentro das indústrias de etanol no Rio Grande do Sul. Uhum. Aí só realmente se a gente tivesse uma grande ampliação de área, não temos o milho de segunda safra, como tem em Paraná e outros estados, e isso realmente nos coloca numa posição um pouco é, é, atrás de outros estados. Por isso, a grande oportunidade é de fazer cereais de inverno como a principal matriz energética. Agora, quando a gente fala de eficiência é, com relação à produção, né, o milho não por acaso, ele está é presente, inclusive com, com o DDG também muito valorizado. O, o trigo o importante é que ele não ficasse atrás, Jonathan. E aí os nossos estudos preliminares mostraram que o trigo pode produzir algo em torno de 420 litros de etanol com uma tonelada quando o trigo produz, ou o milho produz, algo entre 380 e 400. Mas como eu disse, eu não acho que eles sejam competidores. Eu acho que é complementar. Né? O DDG também tem características aí que a indústria vai poder comprovar, mas ela não é exatamente a mesma. Agora, com relação à eficiência, eu diria que o conjunto no Rio Grande do Sul, leva o trigo principalmente para um patamar mais elevado, porque nós temos espaço para cultivo, que outros países não têm para expansão, nós temos aqui, e aí isso vai ajudar muito a cadeia produtiva do trigo, porque significa que esse agricultor vai ter mais uma via de produção, ele vai poder diluir os seus custos do ano, e aí isso também vai ajudar ele no sistema como um todo, e, e também é importante destacar como... O, as cultivares de trigo voltadas à produção de etanol tem suas especificidades é, a, a BS Bills, que é quem vai conduzir o acesso ao mercado, a produção de sementes nós vamos ser parceiros na, na entrega dessa genética e vamos estar do lado deles nesse caminho aí que a gente conhece mas ela provavelmente faça isso em circuitos fechados né, para que justamente se preserve a identidade desse trigo, como se faz na indústria de biscoitos, como eu citei anteriormente ou seja, é uma cadeia muito organizada é uma vantagem muito grande também para a indústria é, de produção de proteína animal que vai poder ter uma produção constante de farela, ou seja, é, a indústria da BS bios vai poder ter um fornecimento constante também para eles e isso faz com que essa cadeia funcione. Então, é um círculo virtuoso, Jonatas, que vai fazer com que o Rio grande do Sul, nesse caso aqui, se coloque especialmente aqui com a ABS-Bios numa uma condição muito favorável, a, aliás... É, com cabeças aí que estão envolvidas, um trabalho em várias mãos, com a mentalidade é, muito focada no progresso, e eu diria assim que todo mundo é beneficiado quando a gente consegue ter um ambiente como esse.
0: Certamente, Fernando, um prazer falar contigo, viu? Sempre que tiver novidades aí da Biotrigo, queremos contar com a participação de vocês por aqui. Obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que te agradeço, deixar o agradecimento a todo o time da Biotrigo e da DSFILS que estão diretamente envolvidos nisso e claro, o agricultor que de novo tem uma responsabilidade muito grande em cima disso, lá com sua indústria a céu aberto, o que cabe a nós é entregar uma genética de alto potencial com segurança no campo e que atenda a necessidade da indústria. A boa notícia é essa, a indústria se aproximando do setor produtivo e quando tem ganha-ganha e como você falou bem, deixando um ótimo legado aí com as questões de sustentabilidade. Então, tem renda é, sendo gerada pela cadeia e, além disso, esse ganha-ganha deixando um
0: legado para as futuras gerações. Excelente, Fernando. Obrigado mais uma vez. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo a Carla amigos já está por aqui porque tem fechamento do mercado da soja fica por aí, a gente se vê e não se esqueça, Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba e para assistir todos os vídeos